0: A Veszprémi járásbíróság két év-három év próbaidőre felfüggesztett börtönre ítélt egy 57 éves tanítónőt, mert megalázta és bántalmazta a kisiskolás tanítványait. A gyermekbántalmazás miatt elítélt tanítónő több mint két évtizede dolgozott egy Veszprémegyei iskolában, komolyabb szakmai kifogás nélkül. Tudtak túlzottan szigorú fegyelmezési módszereiről, és arról, hogy szinte mindig kiabált a gyerekekkel, ha azok nem értették a feladatot. A padok között haladva rendszeresen felrugdosta az iskolát, Rángatta a padokat, földhöz vágta a füzeteket, ököllel verte a tanterem ablakpárkányát. A gyermekekkel való durva viselkedését a saját kollégái mellett a kiskorú áldozatok nevelőszülője és gyámja is többször szóvá tette. A kifogásokat az iskola vezetése esett megbeszéléssel, rendkívüli szülői értekezlettel, végül belső vizsgálattal igyekezett orvosolni. Azt is előírták a tanítónőnek, hogy csak nyitott tanterem ajtó mellett tarthat órákat, de annak viselkedése a régi maradt. A tanítónő az egyik tanóra végén olyan nagy erővel lökte meg az egyik gyermeket, hogy az lefejelte a patszélét, és vérezni kezdett az ajka. A vádlott, mint a diákok nevelésére, gondozására, felügyeletére köteles személy, e feladatából adódó kötelességét is súlyosan megszegte, és ezzel veszélyeztette a kiskorúak testi, erkölcsi és érzelmi fejlődését. A bíróság két év börtönre ítélte a nőt. A büntetését három év próbaidőre felfüggesztette. Az ítélet ellen az ügyész és a védelem is fellebezett. Így még nem jogerős.
1: Ez milyen ez a... Újfajta open, open Doors policy. De nem az, hogy a vezetőhöz bármikor bemenhetsz a problémádban, de nem az az ajtó van nyitva, hanem az terem ajtaja. De te ugyanúgy üvöltözel, és fölrugdosod a táskákat, Tehát nem változtat a megfigyelésedet. A... Open Office? Kicsit így át az Open doors Hú, ez kemény. Nekem az... a, én,
2: én azt a részét állatira hiányolom a büntetésnek, <gül> hogy mondjuk a pályától való eltiltás, vagy a gyerekekkel foglalkozni. Szerintem most a
1: tehát az, az ez, hogy két év börtönt kapok három évre felfüggesztve, az azt jelenti, hogy nem kell börtönbe vonulnom, már ha ez lesz a vége, mert itt uh-huh, még uh-huh. ez nem a vége, hanem ö, ha három éven belül még egyszer előfordul, akár kicsiben is, ennek egy része, például nyitott mellett táskát rúgdosva üvöltözök, tehát nem azt kell előfordulni, hogy egy gyerek arccal neki esik egy padnak, akkor le kell töltenem a börtönbüntetést. Na most ez én en, három engem azért hát minimum keresztrejtvénytördelés irányba orientálna a pályaválasztáson, vagy tudod, valamit mást választanék, mert abban nincs benne a kockázat ennek. Tomi, tök jobban
2: kérdezte, hogy oké, letelik a három év próbaid, és utána utána, meg már csinálhatja.
1: Na igen, ez is érdekes, hogy az alkalmatlansága az kiderült, de nem azt jelenti az alkalmatlansága, hogy ő ebben különleges volna. Tehát ez nem egy egyedi eset, hanem olyan, mint a dopping ügyek, hogy amelyiknek van visszhangja arról, nagyon beszélünk, és ráncöljük a szemöldökünket, közben meg ez persze a saját megítélésem, nem tudom, tíz tanárból egy ilyen.
2: Alig néhány évvel ezelőtt történt egy olyan eset, hogy azt mondja, hogy Igen, szülőkért segítséget, nem is egyértelműen pofozás, bár pofozás is volt rendszeresen, hanem ilyen fejbekulintás, tehát gyakorlatilag fizikailag bántotta a gyerekeket. És nem lett eredménye, tehát ott az ombudsmanhoz fordultak már végül, aki saját vizsgálatás során állapította meg, hogy hát bizony a gyermekvédelmi törvény hiába szabályozza ezt a kérdést, a gyakorlatban ennek az előírásai nem felelnek meg. Tehát a gyakorlatban nem felelnek meg az előírásnak azok, amiket tesznek, pontosabban az, hogy nem nagyon tesznek semmit. Nyilván ez is egy kérdés, hogy amikor egy-egy iskolában olyan tanárhiány van, hogy, hogy már nem tudják, hogyan csoportosítani a gyerekeket, és már a matek tanár megy be magyar órát tartani, akkor azt fogja esetleg nagyobb esél mondani az 57 éves tanítónőre az igazgató, hogy hát nem találok helyette mást, mm. nyissuk ki az ajtót. Mm-hmm. Különben is, ha 57 éves, akkor már 30 éve a pályán van, most már nyugdíj előtt vagyunk 8
3: évvel, most már sok a Marit. Nagyon ilyen sok ilyen példa volt egyébként a gimnáziumi éveim alatt, amikor hallottunk tanárokról, meg engem is tanított olyan tanár, aki konkrétan alkoholista volt, de két-három éve volt hátra, már 30 éve tanított abban az intézményben, akkor ne nyúljunk hozzá, mert egyébként is köztiszteletben áll a városban, meg ne csináljunk ebből balhét. Amikor én ezt a hírt elolvastam, akkor egyébként megint visszaregresszálok a a, a, a gyerekkoromban, a kamaszkoromban. A gimnáziumi éveim nekem úgy teltek, hogy a, az osztályfőnököm ő egy bántalmazó volt, de verbális bántalmazó, és a manipulációnak, a megalázásnak egy olyan széles skáláját vonultatta föl, hogy akkor mi tizenéves gyerekekként, úgy nem is nagyon értettük, hogy itt mire megy ki a játék, vagy miről szól ez az egész, de azért azt mi megtapasztaltuk, hogy nap mint nap ö, megalázott bizonyos ö, osztálytársakat, általában azokat, akiket gyengémnek vélt, vagy éppen kipécézett, nem kedvelte őket, és az általános élményünk az volt nekünk, cinkosokként, akik némák voltak ebben, hogy hál' Istennek, hogy ezt nem én kapom És nem született meg bennünk egy olyan vágy, egy egy olyan ösztön nem nem került felszínre, hogy hogy mi mondjuk összefogjunk ellen, vagy ez bárkinek is jelentsük, mert a verbális bántalmazásnak egy olyan típusát vonultatta fel, vagy olyan eszközöket alkalmazott egyébként ez a tanár, hogy hogy nem lehetett nyakon a problémát. Nem arról volt szó, hogy mondjuk lehülyészte ezeket a gyerekeket, vagy válogatott szidalmakkal illette őket, hanem mindig voltak ilyen kis borda
1: alá szúrt kés, kések. Elég jól ismert benneteket ahhoz, hogy mindenkinek legyen egy ilyen custom, Aha. legjobban fájom kis mondata. Pont
3: annyira, pont úgy, abszolút ilyen pszichopátiás Aha. módszerekkel, vagy amit mondjuk politikusoktól látunk, vagy éppen cégvezetőktől ilyen különböző vita, pódiumon, beszélgetéseken, ahogy egymásnak így oda szurkálnak. Érti mindenki, de mégsem lehet ugye a probléma gyökerét megragadni, hogy én most leírok három mondatot, oda megyek mondjuk az igazgatóhoz, megmutatom neki, hogy hoppá, tessék nézni, ezt mondtam mondjuk a Bélának, mert mert nagyon ügyesen kontextusba ágyazta mindig. Tehát alázott, 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 és ez nekem egy máig egy fájó és feldolgozatlan traumám, hogy akkor mi ezzel nem tudtunk semmit kezdeni. Tudom, akkor más volt a tudás, most sokkal könnyebb visszanézni. De, de, de mégis. Tehát bennem, nem ott maradt ez, és, és az osztály találkozókon én ezt rendszeresen felhozom, próbálom kibeszélni magamból, de lehet, hogy még egy-három-négyre szükség van. Tehát amikor és ta, ezt a társakra
1: még... találsz közben? Érdekes, érdekes mondom, nem nagyon. Ne halványulna a többiek emlékezett, ők feldolgozták, elásták, vagy van, aki tagadja, hogy, hogy ez ilyen élmény lett volna? Most egy pszichológusnál érzem magam. Egyébként nem ne nyugodtam.
3: Egyébként nem, nem, nem. Érdekes módon, hogy nem is egyedül vagyok ezzel a problémával, ők is átlátják, ők is ugyanazt tapasztalták, mint én, de, de nem maradt meg bennük, hanem tovább léptek, Aha. hogy ez még a dolgok a, rendje Nekem hasonló
1: az már. élményem, hogy emlékeznek, de valahogy nem olyan meghatározó. És én sem ópihéskedek, ebben elengedtem már a gyűlölet részét is, amit még talán két éve egyáltalán nem. De hogy ezt attól függetlenül, hogy mégis rendes emberek lettünk, meg ad valamilyen védelmet Ura az Isten. ellen, hogy máskor kihasználható legyél. Én nem kívánom ezt a védelmet sem, ha ezen az áron a soron következő gyerekek ugyanezen mennek keresztül, márpedig ugyanezen mennek keresztül.
2: És márpedig az is rettenetes tapasztalás most nekem, hogy itt ülünk hárman, és mind a hárman mentünk keresztül, én is keresztül mentem. Én nyilván jó régen volt az, hogy gyerek voltam, és általános iskolások voltunk, most egy ötödikes, hatodikos gyereknek túl sok tudása arról, hogy mit lehet megtenni felnőttként, és mi az, amit már nem, nincsen. Vagy vagy nem tud kiállni magáért nekünk. Olyan fizikatanárunk volt, aki még csak nem is verbális bántalmazás eszközével élt, hanem a, a megfélemlítéssel, és nem szavak szintjén, két példa él erősen bennem, nem egyszer játszotta el azt, akkor mi teremtől, teremről, teremre vándoroltunk, és sokan sokan vittük magunkkal a kabátunkat, nem csak a táskánkat. Jelentés, ki hiányzik, ki nem hiányzik, hoppott egy kabát. Nem arról volt szó, hogy ezt a ruhatárban kéne tárolni? Ki ez a kabát? Györgyi. Jó, akkor most fogd meg a kabátod, menjél le vele szépen a ruhatárba. Köszönöm, na, akkor jelentést kérek. Hát nem hiázzik Györgyi. senki. Hát a Györgyit nem látom sehol. Igazolatlan óra. Fú, a másik egy eset, zsarul, A másik eset velem fordult elő, és az a helyzet, hogy én ezt a mai napig nem tudom elrakni magam most. Nem mondom, hogy emiatt sírok esténként, de hogy ilyen... De most volt. Ahol... Hogy, hogy ilyen megtörténhet, minden óra elején akkor pacsort felelősként jelenteni kellett, ki az, akinek valamilyen otthon maradt, ki az, aki nem csinálta meg a házi feladatát, nem tudom, nektek volt-e ilyen, nálunk ez volt. Én nem csináltam meg a házi feladatomat, de cserében még otthon is hagytam a füzetemet és a könyvemet. fülentettem. Azt, azt találtam füllenteni, amikor megkérdezték, hogy de az otthon felejtettben megcsináltam-e, azt mondtam, hogy igen. Megkérdeztem, erre lakom, mennyi idő az út? Egy óra oda, egy óra vissza. Uh-huh. Jó, most van harmadik óra, akkor vissza is érsz, ugye? Esküszöm,
1: azt hittem, hogy ez fog jönni, de nem hittem el, ez most jött. már elhittem. Ezért
2: is képzeld el, mindjárt megsajnálom nagyon magam, kicsi ágik a nagy hátizseleket, próbálja fölvenni, tíz évesen battyog az ajtó felé. Mi van a hátadon? Hát a táskám. Nem, 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 biztos, hogy abban van a könyv, mivel majd meg fogod oldani a leckét. Aha. Azt itt hagyjuk. Jó, indulás az ajtó felé. Hova mész? Hát megyek haza a tanszeremért. Ja nem, nem, most dolgozatot írsz, és a pacomszédöd az óra közben, úgyhogy jól lássam, egyenként kipakolja a táskádból az összes cuccat, és ellenőrizzük, hogy itt van a füzet. Tehát, hogy ezek a típusú... Nem nem tudsz mit mondani, nem mondhatod azt, hogy csúnyán beszélt, nem beszélt csúnyán. Van egy olyan félelme az embernek, nekünk volt, hogy mit mondjunk erre abban az időszakban, valószínűleg az lett volna az azonnali reakció, hogy miért hazudtál, meg miért nem csináltad, kezdjük ott, hogy miért nem csináltad meg a házi feladatodat miért nem vitted le a ruhatárba a kabátodat. Mindig elő lehet venni a gyereket, és és el kell kezdeni azt vizsgálni, hogy a gyökérok bizony az volt, hogy nem vitted le a kabátodat. Györgyike, nem csináltad meg a házi feladatodat. Ágika, ugye, ugye, így kell tanulni az életből. Nem, nem így kell tanulni az élet? Itt nagyon
1: szófogadó gyerekek születtek, vagy olyan gyerekek születtek, akik felelősséget vállalnak értem ez alatt, hogy hogy nekem ebből az egész sztoriból azt tűnik egy olyan viselkedésnek, amit én innen elhordanék a felnőtt koromban, hogy ha nem csináltam meg a házi feladatom, akkor azt mondom, hogy nem csináltam házi feladatot, és otthon nem csináltam. Érted, hogy, az, hogy, hogy úgy tűnik, hogy nem muszáj befeküdni, hogy mindent megcsináljak, de ha valamit elmulasztottam, akkor inkább az első pillanatban beszéljük meg, és lehet tovább menni. Hát leginkább szolgasságra és korrupcióra nevelnek. Én azt gondolom. A
2: szolgasság, de jó szó.
3: Neke, nekem az volt az alapélményem, és akkor megint visszatérek ehhez a, ez a, ez a gimnáziumi tanárhoz, hogy még igazából azért hallgattunk, mert, mert jól akartunk teljesíteni az érettségin, és nem akartuk, hogy valaki keresztbe tegyen nekünk, hogy az osztályfőnökünk minket is kipécézzen, és mm-hmm. olyan pozícióba helyezzen,
1: ahonnan sokkal nehezebben férünk. A gimnáziumban hozzá, egyik, hogy a... nagyobb a tétje annak, hogy együtt működsz-e a zsarnoktanárral. Ahogy jut is... ilyen neked, az, az neccesebb.
3: Igen, általános iskolában is egyébként voltak hasonlók, például ott ö, voltak síró ö, figurák és, és nevető figurák, és akkor ö, folyamatosan föltüzdelték egy farra, hogy ti most éppen azon az adott napon jól viselkedtünk, vagy nem, és akkor megszámoltak, és annak megfelelően kaptunk éppen büntetést, vagy éppen jutalmat. Tehát volt egy ilyen feljelentő, jó kis rendszer nálunk az általános iskolában, ami azzal is párosult, hogy egy ilyen Erkölcsi szabálykönyvet is betanítottak nekünk, tehát mondok egy példát, ha valaki mondott valamit, akkor. és én mondjuk az zsarolásnak értékeltem, mert elmagyaráztak, hogy mi a zsarolás, akkor el kellett mutatnom az illetőre kimondani a nevét, hogy Józsi, figyelmeztetlek, mert zsaroltál. Komolyán. Komolyan ez volt. És, és ott is az volt az élményem, hogy, hogy korrupcióra nevelnek ezzel minket, hogy ha jól viselkedünk és betartjuk a szabályokat, akkor a hónap vagy a hét végén mi matricát fogunk kapni, nem pedig mondjuk rossz jegyet. És, és a a, a, a gimnáziumban is aztán hasonló volt a, a leosztás. Persze, van egy tanult tehetetlenség, és akkor ezt vissza lehet vezetni arra, hogy alapvetően a szülők milyen mintákat adnak át a gyerekeknek, hogy tarts be a szabályokat, ne feleselj, a fejje valóddal kapcsolatban legyél tisztelettudó, ő sokkal jobban tudja, mert felnőtt. Üm, én már ezeket is igyekszem most a saját gyakorlatomban egyébként megkérdőjelezni akár a saját káromra is, tehát mondjuk a gyerekem nem ért velem egyet, akkor nem fogok a, a, a koromra hivatkozva, vagy a pozíciómra hivatkozva, hogy, hogy én teszek elég kenyeret esténként visszaélni, de, de, de iszonyatosan nehéz. És, és tényleg egy olyan olyan rigid rendszerben vagyunk benne, amiből kiszabadítani ezeket az ifjú lelkeket, az nagyon hosszú idő uh-huh. lesz még, hosszú évtizedek munkája, mert ezeket a rossz mintákat folyamatosan adjuk tovább generációról generációra, és észre sem veszük. Azt hiszik, hogy másképp csináljuk, közben nem. Azon gondolkozom, miközben ezt mondtad, hogy
2: egyúttal sajnálom is a tanárokat, és most nem a mostani politikai, megfizetés, meg megbecsültség, meg most ezt, ezt a részét hagyjuk is. A pszichológusoknak vagy kötelező, vagy legalábbis nagyon ajánlott szintén eljárniuk konzultálni, hogy azokat a a terheket, amiket ők magukra vesznek vagy kapnak, azt fel tudják dolgozni. Most tanárként, amilyen sorsokkal, amilyen felelősséggel, amennyi emberrel és formálódó félbelevő emberrel nekik felelősségük dolgozni, ő nekik minden bizony, nincs meg az a terepük, iskola közösségen vagy tanári közösségen belül sem, hogy megfelelő módon tudják mondjuk akár a problémás gyerekkel kapcsolatos érzéseiket konzultálni a többiekkel, vagy, vagy, vagy tanácsokat cserélni,
1: vagy egy, egy
2: szakértőhöz fordulni. Hát persze, oké, okay,
1: Nem, de, de hogy... képzeld a tanáriban mik mennek, hogyha mi az osztálykirenduláson megbeszéljük, hogy melyik tanár utáljuk a legjobban, ők megbeszélik a napló szag és a kincstári bútorillat rejtekében a rendszerzőkben rendetlen asztalok mögött, hogy melyik gyereket, vagy melyik szülőt utálják jobban. Biztos
2: van ilyen is, igen. De de azért is jutott eszem, mert most több olyan dolog volt, ami akár lehet, hogy egy jó célt vezérelt, csak borzalmas eszközökkel, mert Egyébként az, hogy bizonyos erkölcsi iránytőt kapjon egy gyerek az önmagában. Tehát el tudom képzelni, hogy olyan, olyan furcsa, speciális saját világban él valaki, hogy azt gondolja, hmm. hogy ez helyes.
1: Az, hogy, hogy a tekintély uralomra vezet rá, nem helyes. Az, hogy a hazugságtól való megszabadulásra vezetne rá, az helyes. A módszer az a
2: módszer, bántó,
1: igen. de valójában, ha megtanultad, akkor megtanultad, és végül is a saját, Galibád, és nem is a házi feladatnak az elkészítésére, hanem a hazugság élménynek a vagy? A, a... nem hazudok most szerinted? Ne. Érted? Nem. nem, nem. Én úgy éreztem, hogy a történeted az inkább a hazugság ellen, nem pedig a házi feladat elmulasztása uh-huh. ellen szól. Aztán Két mondtam, gondolat. A cél
2: még lehet, a célral még nem is, uh, tud, uh-huh. nem is kell vitatkozni, nem is tudnék vitatkozni, It- de milyen áron? Uh-huh.
1: Az, az nehéz összeegyeztetni, uh, hogy milyen kimenetet várunk miattól, a gyerektől, uh, és ebben szerintem nem értünk egyet, és innentől kezdve... Uh, nem ugyanazt gondoljuk ezekről a cselekedetekről, vagy nevelési módszerekről. Az egyik gyerek, vagy egyik szülő azt akarja, hogy egy önálló gyereke legyen, aki polgárképes lenni. A másik azt, hogy sokat tud, vagy be tud illeszkedni új társaságban is, megfelel a munkahelyén, vagy szorgalmas magától is, vagy gyors, vagy erkölcsös, vagy biztosan munkához jut. És hogyha megvan, hogy mi a kimenet, akkor abból következik, hogy milyen cél miatt nézi el az erősebb nevelési módszert, és milyen cél miatt nem nézi el az erősebb nevelési módszert, ráadásul ő is ezt kapta, ugye mi is ezt kaptuk, ezért ahogy telik az idő egyre elnézőbb vagyok a saját múltammal szemben, tehát a mostani gyerekek sorsával szemben is. És ott nem olyan nagy dolog némeik bántást, nem amikor kitörik a fogad, de az, hogy most úgy beszéltek veled, hogy tulajdonképpen a saját hibádból oda kerültél, és akkor azért erre emlékezzél, hát ha ebből tanulsz, mert ez a cél. Egyre ilyen elengedőbb vagyok a problémám, nem az, hogy megtörténik ez a szélsőséges nevelés, hanem, hogy a gyerek ebben azt az élményt szerzi meg, nem is magát az élményt, amikor így beszélnek vele, hanem, hogy tehetetlen, hogy nincs vele senki, hogy ő egyedül van ebben, Aha. még akikkel mindenkivel megtörtént, és a saját szemével látta, azzal sem tud egy szövetséget alkotni a dolog ellen, a többi tanár, az igazgató, a szülei, senki nem a partnere ebben, és ezt a tudást viszi ki az iskolából, hogy az életben ennyire egyedül vagy, ezért nem lesz az a tökös autonómiát, hogy azt mond a főnöködnek is, hogy az anyádat ugráltassad ilyen hangnemben, hogy magad magadért, és ezért v- lesz Szégyen. olyan vezetőnk Igen. mindenhol a munkahelyen, az országban, Európában, vagy akár a világon, amilyet idézelben kiérdemlünk, vagy hát ilyenre tudunk szert mert az autonómia képességét veszi el tőlünk az a tehetetlenség élmény, ami innen jön. Nem az fáj, hogy így csinált a tanár, vagy megütött három, vagy négy életébe, no, tudod, no, no, vagy no, hogy üvöltözött de, velem. De, de, ne, ne, nem, az, hogy ne, ne egyedül maradtál Problémádban. Tehát,
2: hogy ne, nekem akár szülőként is, de, de ne, ne üsse meg a gyereket, és ne szégyenítse meg a gyereket. De az
1: attitűdödben és... van a legnagyobb sérülés, érted? Nem piros már az arcod miatta, nem röhög rajtad, senki, hogy megszégyenítetted, uh-huh. viszont az, ahogy te, te oda, o, egyenes háttal odaállsz valahová, vagy oda valamiért, amit szeretnél, vagy ami igazából a tied. Ez a nagy különbség. Azt hogy ilyen, Milyen felnőtt lett belőled, hogy mikor legközelebb veszélyeztetik a Területedet legyen az a, a, a méltóságod, vagy a magántulajdonod, akkor együttműködsz legközelebb is a saját kizsákványolásodban, vagy nem. Ezzel a nevelési módszerrel nem olyan gyerekeket nevelnek, akiket majd egy fogolytáborban 500-ukat három őrkor. Ö, 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 Hát nem, az, arra gondoltam, hogy tudod, van ez az álom, hogy 500-an vagyunk ők, meg 3 miért uh-huh. nem megyünk, és és a halálunkba gyalogolunk önként, miközben ők 3 voltak, mi meg 500-an. És azt gondolom, hogy ez a fajta tehetetlenség, magukra hagyás, tök mindegy, hogy egy legyintésről vagy egy néhány megalázó mondatról hogy így csinálna valaki legszívesebben, azt az embert neveli ki, aki meghal ezekben a fogoly nem azt, aki kitépi a kerítés.
2: Én még egy nagyon szomorú dolgot látok ebben. Nem csak a saját bőrén, és nem csak saját magától tapasztalja meg egy csomó ilyen gyerek azt, hogy, hogy, hogy nincsen szava, hanem hogy a szülője nem el ki mellette, ahogy te is mondtad. Nem szeretnék áldozatot hibáztatni, bár a valódi áldozat itt a gyerek. Azért tekintsük úgy, hogy a szülők is valamiféle áldozatok lehetnek. A hír szerint többször szóvá tették, hogy ha, ha nekem, a gyerekemet rendszeresen ö, szidalmazná, ö, fenyegetve érezni magam a gyerek, és fölrugdosná a táskáját, tehát gyakorlatilag egy félelmet keltő közegbe kéne iskolába járnia, akkor nem hiszem, hogy csak annyit tennék, és csak odáig mennék el, hogy néhányszor szóvá teszem. Azt gondolom, hogy itt a szülőnek is. Ha valakinek neki lett volna, vagy nekik lenne kutya kötelességük ilyen helyzetben, igenis addig verni az meg megkeresi minden fórumot, amíg valami megoldást nem találnak, vagy elhozni onnan a gyereket máshol.
3: A szégyen itt a legnagyobb probléma, az izolál egyébként, az választ egy közösségről, és ez az a tapasztalás, ami aztán egy nagyobb nézőpontból egy demokrácia működésének, vagy éppen nem működésének lehet az alapja. Én azt gondolom, hogy nem tudjuk befolyásolni, hogy ezek az alulfizetett tanárok, tehát Viszonylag könnyű bekerülni a rendszerbe, valószínűleg nagyon sok sérült ember is van. Pedagógusként nem tudjuk befolyásolni, hogy ők hogy viselkedjenek a gyerekkel, viszont ha egy olyan szigetet tudunk otthon kialakítani, ahol ezt a bizalmat, ezt a kapcsolódást megélik, akkor minimalizálni tudjuk, én azt gondolom, a károkat. Én is egyetértek egyébként Hágival, hogy nekünk ez a feladatunk, mert a tanártól nem várható el, hogy minden egyes diákra, minden egyes gyerekre egy külön nevelési attitűddel fordulja rá, hanem nyilván kell egy univerzális rendszer és ilyenkor ilyen Harry Forddal fejével gondolkodnak, hogy minimális inputtal akarnak gyors eredményt elérni, és ennek nyilván része az agresszió, a hangfelemelés, az, hogy te egy erős emberként tűnsz fel előttük, és nem pedig a probléma megbeszélése történik meg a gyerekkel. Egy szó, mint száz, ha ezek a szigetek otthon kialakulnak, tehát felelős szülők, és, és jó lelkű szülők várják otthon a gyereket, akkor én azt gondolom, hogy egy felelősebb és egy jobb társadalom virágozhat két Magyarországon.